0: Also die große Mission ist, dass das Biomüll kein Müll ist, sondern eine Ressource ist. Und okay. dass man mit Hilfe von den Kompostfirmen das verwerten kann. Äh, wir schauen sich gerade an, ob Nacktschnecken, also das Gemüse weniger äh, attackieren, wenn Wurmhumus und Kompostfirma im Bett drinnen sind. Und ah, okay. also es gibt schon ein paar Indizien, die was in die Richtung gehen, aber wir machen das jetzt mit der Uni gemeinsam, ja. wo man sich das dann wirklich anschauen, Weil das ist ja wirklich ein großes Problem für viele Leute.
1: Herzlich willkommen zu Die Zeit ist jetzt, der Nachhaltigkeitspodcast mit guten Gesprächen mit verschiedenen Perspektiven und konkreten Ideen. Eine andere Perspektive rein. Wenn du es denken kannst, dann kannst du es auch umsetzen. Also auch in so einem Konsumverhalten. Und dann ist es eine Frage der Routine und Gewohnheit. Ich glaube, da verändert sich schon Ja, was hallo, jetzt. ich freue mich hier sein zu dürfen. Ja, das war dir. wirklich schön. Es hat Spaß gemacht. Cool. Let's go. Ein Podcast von Katja Fittinghoff im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns Mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren. So, ich finde das immer schön, wenn ich mit jemandem aus Österreich spreche, so, weil ich dann so die Heimat wieder zu Hause habe. Oh, okay. Und äh, ja, heute bin ich mit dir im Gespräch, lieber David Witzeneder. Ich freue mich total darauf, dass wir uns austauschen, weil es wird heute darum gehen, wie so die kleinen Helferlein im Garten, nämlich die Würmer, yeah. inwieweit ihr wunderbarer Beitrag eine ganze Menge leisten kann in Sachen Nachhaltigkeit. Und zwar nicht nur draußen im Garten, wie man das vielleicht so kennt, sondern durchaus auch im Raum so die Wunder tun können. Und ich bin gekommen auf euch, weil ich in Folge 39 mit Maria Freitag ein Küchenbattle gemacht habe. Okay. Da war es so, dass sie mir ihre Küchenprodukte erzählt hat, was sie denn so tut und ich. Und dann hat mein Ehemann ganz neutral, in Anführungsstrichen, ein Niederösterreicher, <lacht> dann immer die Punkte vergeben hat. Mhm. Und sie hat einen ganz wichtigen Punkt nach Hause geholt, weil sie eure Wurmkiste hatte und in höchsten Tönen davon schwärmte. Okay. Also ich freue mich erstmal sehr auf den Austausch mit dir, lieber David. Erstmal herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank auch Katja für die Einladung. freue mich auch, dass ich damit
1: Sehr gerne. Dann erzähl doch mal eben eure Website-Adresse ist wurmkister.at und ihr formiert unter Worm Systems. Klär uns mal eben auf, wer seid ihr genau, wie lange gibt es euch, wie viele Menschen sind es und was mhm. macht ihr eigentlich so?
0: Ja, also ich beginne immer gerne mit dieser Ursprungsgeschichte, mit der das Ganze losgegangen ist, weil man dann im Prinzip relativ klar sieht, wie sich das dann entwickelt hat. Und zwar bin ich am Land aufgewachsen und bin dann in die Stadt gezogen, nach Wien, damit ich Agrarwissenschaft dort studiere. Und ich habe dann mhm. eine Sache realisiert, dass in Wien und in sehr vielen anderen großen Städten der Biomüll im Restmüll landet. Mhm. Und da bin ich, auch, ich bin in die Stadt gegangen, damit ich was Nachhaltiges mache. Und dann habe ich halt realisiert, wie... Wie, wie schlimm es eigentlich ist, dass man dort eigentlich keine Alternative hat und sein so Biomüll, die Ressourcen, die was im Biomüll drin stecken, halt einfach verloren gegangen. Und ich habe dann äh, geträumt davon und ich habe dann begonnen, dass ich den Biomüll mitnehme und im Park vergrabe dann und hat selbst meinen Komposthaufen <lacht> im öffentlichen Raum. Äh, einnehme und okay. ich hab, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, bis dass ich dann halt realisiert habe, dass es halt äh, zwei Probleme dabei gibt und zwar das eine ist natürlich, dass es nicht keine Lösung ist für alle, das heißt, wenn jeder seinen Biomüll mhm. im Park vergrabt, dann schaut es ziemlich aus und zweitens auch, dass es auch illegal ist, man darf nicht irgendwie groben. und ich bin dann durch Zufall auf das Thema Wurmkiste und Wurmkompostierung gestoßen mhm. und habe dann gleich die erste Wurmkiste gebaut und bei uns in der WG ausprobiert und dann habe ich realisiert, dass nicht nur ich dieses Problem habe, sondern auch sehr viele andere Leute auch Genau. und dann folgt das eine aufs nächste und man meldet dann nochmal das Gewerbe an dann bauen wir mal einen Onlineshop dann machen wir mal das erste Selbstverseit und auf einmal gibt es dann mhm. Leute die ihnen gefällt das und bestimmt und dann wird da eine doch eine sehr schöne Firma schon draus die was im Warm Systems GmbH heißt und im die Marke ist praktisch urm und mit Warmsystems systems machen wir halt dann alles, was halt irgendwie mit URM-Kompostierung zu tun hat. Also die große Mission ist, dass das Biomüll kein Müll ist, sondern eine Ressource ist und dass man mit Hilfe von den Kompostfirmen das verwerten
1: kann. Genau, und das passt eben sehr gut in diese Palette der Nachhaltigkeitsthemen, die wir versuchen auch hier abzubilden. Du hast mir vorhin so erzählt und, glaube ich, auch geschrieben, dass du eine Folge gehört hast. Genau. Mit AIDA Jukas war das, die GLS-Folge. Das war Folge 46. Was hatte ich da denn so angesprochen, wenn wir da mal so den kurzen Eskurs machen?
0: Ja, einfach, diese, dass da sehr viel Impact drinnen ist, was man möglicherweise bei einer Bank jetzt nicht unbedingt, mhm. also durch die regulatorischen Sachen und in was es investieren dürfen und in was es nicht dürfen und in, also bei der GLS Bank halt wo, wohin das Ganze dann, da ist ja doch sehr viel Volumen drinnen und so viel ähm, Möglichkeit äh, Dinge zu bewegen mhm, mh. und das hat mich halt eigentlich sehr imponiert.
1: Ja, ja. So in Sachen Impact, also den das Stichwort nehme ich mal so als Brücke in eure Welt, weil das war für mich zum Beispiel auch ein Augenöffner zu lernen, dass man durchaus Kompost und gute fruchtbare Erde als das schwarze Gold bezeichnet ja. und die Art und Weise, wenn man bewusst mit Kompost umgeht, dass das wirklich auch einen Impact hat. Solche Stichwörter wie, dass der Boden besser belüftet ist. Wir haben, unsere Hörerinnen und Hörer wissen, dass wir sind seit einiger Zeit in der Welt der Permakultur unterwegs. Und ein Gütekriterium, wenn man denn die Hände in den Boden steckt und sich mal anschaut, wie ist die Bodenbeschaffenheit, eines der Gütekriterien ist, wenn man einen Wurm in seiner mhm. Hand hat, ja. dann ist das schon mal ein gutes Zeichen, weil es Hinweise dafür sind, dass es eben ein gutes Mikroklima gibt im Boden. Stichwort Boden wird belüftet, wenn Regenwürmer drin sind. Es wird umgeschichtet, die Fruchtbarkeit und auch die Resilienz äh, wird erhöht dadurch, dass man weniger krankheitsanfällig ist, fünfmal mehr Stickstoff, siebenmal mehr Phosphat, elfmal mehr Kalium. Sag mal aus deiner Perspektive, worin liegt der Impact, wenn man mit eurer Philosophie unterwegs ist und mit Kompost umgeht?
0: Ja, im Prinzip, man, man lernt auf einmal diese, diese Ressource Biomüll zu schätzen. Ja, und und mhm. das Faszinierende daran ist, wie auf eine Bananenschale hinein oder einen Apfelputz oder einen Kaffeesatz und noch, noch wirklich noch drei Wochen, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, ist das dann verwandelt in diese Grundbausteine. Das heißt, das mhm. ist dann Wurmhumus, das erkennt man nicht mehr als Bananenschale oder irgendwie als Müll, sondern das, man greift mhm. da rein, man, man merkt es, man riecht es, das, das riecht dann nach äh, Waldboden und es ist nicht mehr, nicht mehr grausleg, sondern es ist einfach richtig schön. Und, und, äh, mhm. und äh, was dann halt zur Folge ist, weil ich sage mal, die Wurmkiste ist primär, oder die meisten, meisten Wurmkisten stehen im urbanen Raum, das heißt Leute, die was jetzt keinen äh, Garten oder so haben, Mhm. Und das heißt, die kompostieren praktisch in der Wohnung drinnen und fangen dann an. Das mit dem Wurmhumus, was sie da gekriegt haben, am Balkon ein bisschen zum Garteln oder am Fensterbrett ein paar Pflanzen und Kräuter. Und so gibt es da praktische Symbiose. Die einen haben die Pflanzen wohl in den Wurmhumus, die anderen fangen mit der Kiste an, weil es das Thema Biomüll angeht und kommen dann zu den Pflanzen. Aber im Endeffekt sind diese zwei Sachen immer gemeinsam und gehen dann auch in Interaktion. Und das ja. ist halt auch sehr schön zum, zum Sehen. Und vielleicht ja. nur zwei Anmerkungen zu dem, was du vorher gesagt hast. Es gibt andere Länder, weil in der EU ist es so, wenn man Bioprodukte kauft, dann wird das zertifiziert und dann wird kontrolliert, ob bei diesem landwirtschaftlichen Produkt oder bei diesem Betrieb keine chemisch-synthetischen Stoffe eingesetzt worden sind. Das heißt, man mhm. sagt, okay, du darfst das nicht hernehmen, wenn du das hernimmst, dann bist du nicht mehr Bio. Und es gibt aber andere Länder, wo dann eben, genauso wie du gesagt hast, da wird einmal reingraben und werden Proben genommen und da werden dann die Würmer zählt, wie mhm. viele Regenwürmer mhm. sind da im Boden drinnen Aha, okay. und das ist dann die Grundlage dafür, ob ich, ob ich diesen Standard erreicht habe oder nicht. Sehr also gut, es ist auch sehr interessant, wie, wie, wie die Zertifizierung dann äh, davon starten geht Und das andere, was du noch gesagt hast, auf diese ganze Pflanzengesundheit Da gibt es einen Haufen Studien, wie Wurmhumus die Pflanzen positiv äh, beeinflusst mhm. und unterstützt Und der, neben den ganzen Nährstoffen ist eigentlich der größte Aspekt Und das, was eigentlich dann den Wurmhumus ausmacht, ist die mikrobiologische Vielfalt mhm. Das heißt, da sind so viele verschiedene Mikroorganismen drinnen dass die Mikroorganismen praktisch die Pflanzen unterstützen beim Wachstum und äh, dadurch auch weniger für Schädlinge ausgesetzt genau. sind.
1: Und, und um wir haben da
0: eines, ganz kurz nur eines, was wir da noch haben, ist, äh, wir schauen sie gerade an, ob Nacktschnecken, die das, Obst, also das Gemüse weniger äh, attackieren, wenn Wurmhumus und Kompostfirma ah, okay. drinnen sind. Und äh, also es gibt schon paar Indizien, die was in die Richtung gehen, ja. wir machen das jetzt mit der Uni gemeinsam, wo wir sich das dann wirklich anschauen, weil das ist ja wirklich ein großes Problem für viele Leute.
1: Ja, das stimmt. Das ist durchaus auch ein Thema, was wir im Bereich der Permakultur häufig diskutiert hören und äh, ein Erfahrungswert von unserer Lehrerin sozusagen in Sachen Permakultur ist, dass die Nacktschnecken nur dann zum Problem werden, wenn irgendwie das Gleichgewicht nicht besteht im Beet. Ja. Also die hm. besuchen, wenn alles gut läuft und es ist teilweise schwer, jetzt von gärtnerischer Seite oder landwirtschaftlicher Seite dieses Gleichgewicht herzustellen. Es ist teilweise... Ähm, so, dass die Schnecken wohl dann nur den Salat tagsüber besuchen und ihn aber ohne Schleimspur abends wieder verlassen und nicht dran rumknabbern, sich von anderen Sachen ernähren. Und wenn sie das doch tun, dass man das dann durchaus als einen Hinweis nehmen kann, oh, da läuft es gerade aus dem, aus dem Gleichgewicht raus. Das finde ich jetzt spannend, dass ihr jetzt so von eurer Seite her eine ähnliche Hypothese jetzt auch ähm, erforscht. Also, das ist
0: es ist so interessant, weil nämlich die, also ich habe hab auch diesen Permakulturkurs gemacht, diesen PDC, diese hm. 72 Stunden. Okay. Und wir, bei uns war das Thema, dass, dass die Nacktschnecken praktisch die, die Qualitätskontrolle im Garten durchführen. Das Aha. heißt, die schauen sich an, ob die Pflanzen, cool. ob der Salat gut genug ist für uns. Und wenn er nicht genug, <lacht> gut genug ist, dann wird er essen
1: Ja, genau, genau.
0: Und das ist, halt ein ganz, und das ist einfach ein Job. Ja, und ja. ich finde es schon auch sehr sehr interessant, und wir wandern auch bei Betrieben ja. und da da, da sind also da waren Nacktschnecken dort, aber das Gemüse ist nicht angeknabbert ja. gewesen. Und das ist
1: das finde ich toll, dass du das benennst, <lacht> weil das ist jetzt noch mal so von anderer Seite her ein Verifizieren dessen, so ne, dass das, dass da wirklich was dran ja. ist und unser Blick auf mhm. Natur und auf die Vorgänge, die wir sehen in der Landwirtschaft und im Garten, noch mal in einem ganz anderen Licht erscheint. David, ich würde mal gerne ein Stück reingehen, um es plastisch werden zu lassen oder um es nachvollziehbar werden zu lassen. Was ist eigentlich eine Wurmkiste? Wie stelle ich mhm. mir sowas vor, wenn wir sagen, dass das Ding kannst du in die Küche stellen. Wir haben es bei uns im Flur. Wir haben im Winter angefangen damit und ich wollte nicht immer so in den Keller laufen. Wir haben sie im Flur stehen und äh, immer wenn Leute dann kommen zu Besuch oder so und sie kennen das nicht, dann äh, lasse ich die mal reinschauen und die Hälfte der Leute sagen, oh, das riecht ja gar nicht unangenehm ja. zum Beispiel und also wir sind durchaus verschiedene Phasen durchgegangen, so am Anfang. Wir haben von euch den schönen grünen Eimer bekommen mit einer ganzen Menge von kleinen und großen Würmern, die wir ja. dann hinein gegeben haben in den ersten Kompost. Wir haben die Anleitung bekommen. Man kriegt ja durchaus von euch sehr differenziert eine Mengenangabe und äh, Fütterungshinweise und gibt dann sehr bedacht erstmal am Anfang dann seine Kompost oder Teile der Kompostabfälle dort hinein. Alle paar no Monate kommt ein Mineraliensubstrat noch dazu, obendrauf eine Hanfmatte. Ich habe im Laufe der Zeit mir dann immer Fragen aufgeschrieben, weil ich wusste, dass wir beide miteinander <lacht> reden. Und da war dann eine Frage, äh, wann muss ich die Matte eigentlich austauschen und ist das schlimm, wenn die Würmer von unten die Matte anknabbern und irgendwann habe ich gemerkt, dass sie die Matte vollkommen in Beschlag nehmen und die Frage sich eigentlich schon erledigt hat, weil äh, es dann Zeit war, irgendwann eine neue Matte oben drauf zu legen. Ich habe die alte jetzt nicht entsorgt. Also man stellte sich vor wie eine ja, Holzkiste, Innen drin kommt der Bioabfall rein. Nach einer gewissen Zeit ist es so, dass die sogenannte Erntekiste eingefügt wird. Das ist wie so eine eine Kiste, die man vom Markt her so kennt, wo das Obst und Gemüse drin transportiert wird. Und dann im Laufe der Zeit kann man dann die rausnehmen und der Humus, der sich da drunter gebildet hat, dann ernten. Und ganz unten drunter noch eine Auffangschale für überschüssige Flüssigkeit. Das finde ich auch süß, das nennt ihr Wurmtee. Also diese braune Flüssigkeit, für die ich das letzte Jahr noch viel Geld ge bezahle habe im Bioladen. Da hat man dieses Substrat okay. nämlich bekommen, was man 1 zu 10 verdünnen kann mit Wasser, um eben ökologisch glücklich seine Pflanzen dann zu gießen. Und jetzt kann ich das selber machen, weil das ein Teil des Ergebnisses ist, wenn man so eine Wurmkiste hat. Das habe ich jetzt mal aus Lein-Perspektive mal eben so beschrieben. Sag du mir mal aus deiner Experten-Expertise, was da noch fehlt an Beschreibung.
0: Du hast es sehr schön äh, erklärt. Also ich also ich fasse einfach nur mal zusammen, was du gesagt hast. Also es ist eine Holzkiste, die hat unten Räder drauf. Er ist ungefähr so groß wie ein Sitzhocker. Das heißt, es ist auch, es, wir haben auch sehr viele Varianten mit einem Sitzpolster drauf. Das heißt, man kann es so ungefähr 40 mal 35 und 45 hoch. Ja, also ist eigentlich äh, sehr, sehr klein, man startet mit ungefähr 500 Würmer, das ist eben dieses Startset, was du, was du auch gesagt hast, was du bekommen hast und äh, eben da sind ungefähr 500 drinnen mit einem Haufen Erde. Und dann geht es eben mit der beigelegten Betriebsanleitung, das ist unbedingt ganz wichtig, dass man diese immer durchliest weil da sehr mhm. viel Wissen einfach drinnen ist und eigentlich alles äh, schon ziemlich abgedeckt ist, was, was, was wir selber schon an Fragen äh, gehabt haben und was man mhm. für relevant sehen hat Und... Äh, dann geht's los, dass man so einen Biomüll hineingibt. Es, die Würmer sind sagen Rohkostveganer, das heißt, das sind nur pflanzliche Sachen, mhm. die reinkommen. Das heißt, kein, kein Brot oder solche eine sehr Kohlenhydratreiche Sachen, aber so Bananen, Kaffee, Teereste, Opfelputz, Obst, also Gemüse, Gemüseabfälle.
1: Mhm. Mhm.
0: Papier ist aber ganz wichtig, genau. äh, weil es um die Fasern geht, also Karton oder Papier, da, da geht mhm. beides. Und was du mit den Hanfmatten angesprochen hast, das ist praktisch, man legt dann, wenn man die Kiste startet und dann den Biomüll drauf gibt, dann legt man oben immer so eine Hanfmatte drauf, die ist genau zugeschnitten auf die Größe, damit äh, der Biomüll feucht bleibt. Das mhm. heißt, dass die Würmer schneller mit dem Biomüll starten können, weil der eben, weil wenn Biomüll austrocknet, dann können sie ihn nicht fressen. Und die Hanfmatte hat auch den Effekt, dass man praktisch auch Fliegen unterdrückt. Das heißt, genau. Fliegeneier sind ja immer auf jedem Obst drauf, das schlüpft, kann sich aber nicht mehr vermehren, weil es die andere Fliege nicht findet. Und genau. will man fressen die Matten einmal und man kann dann eigentlich Zeitungspapier zum Beispiel auch hernehmen. Das heißt, ja. man legt eine Seite Zeitungspapier drauf und dann füttert man wieder und legt wieder eine Seite drauf. Also, ah, okay, ähm, okay. Also es geht so oder es geht mit Hanfmarken. Ja.
1: Und sind das eigentlich die Art Würmer, die wir so gemeinhin als Regenwürmer bei uns in der Erde haben, draußen? Ist es dieselbe Art?
0: Also ist, äh, der, der was in der Wiese ist, ist praktisch der Cousin vom äh, Kompostwurm. <lacht>
1: ah, okay, also, okay.
0: Also es ist ein Twitter, das heißt Cousin, Cousin, in ja, genau. Cousine, so sagt man. Ja, genau. Und äh, also der, der was in der Wiese ist, das ist das der gewöhnliche Regenwurm, das, ja. der wird auch größer und länger und der grobt äh, Gänge nach unten, tiefer nach unten und der Kompostwurm ist der, der was auf dem Komposthaufen oder bei der Mistplatz oder mhm. im Wald äh, vorherrscht okay. und eher in diesen obersten drei Schichten unterwegs ist, wofür Biomüll ist okay. also wenn wo Laub runterfällt und so ein bisschen jemand viel Laub hat, dann kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass ja. der dann, was wir auch in der Kiste haben dabei ist.
1: Jetzt ist es so, dass ich dann sehr begeistert erzähle davon und ab und zu, nicht häufig, aber ab und zu bekomme ich dieses Gegenargument, das ist Massentierhaltung und das will ich nicht so.
0: Mhm. Und
1: da habe ich dann gedacht, naja, ob ich das jetzt im Sommer auch so machen möchte. Wir haben einen Kompost äh, draußen auch. Und da habe ich dann gedacht, naja, vielleicht ist der Ausweg für Helden, dass ich erstmal toll finde, den Wurmtee zu haben, um meine Zimmerpflanzen zu gießen, den Kompost zu ernten, wobei man auch fairerweise sagen muss, es dauert schon seine Zeit, bis man dann so ans Ernten gehen kann, Stichwort alle sechs Monate, dann so eine gesamte, so einen gesamten Boxinhalt dann. Könnte ich den Cousin, also den Kompostwurm, könnte ich den dann, wenn da ganz viele Würmer drin sind, auch in mein Gemüsebeet raussetzen oder würde der draußen nicht überleben? Ja,
0: also, doch, doch. Also es sind, du kannst sie auf jeden Fall ins Gemüsebeet auch rausgeben. Mhm, okay. Das funktioniert auch. Ähm, was man da halt machen muss, man muss sie ein bisschen füttern. Das heißt, du brauchst da ein, ein, ein bisschen organische Masse. Das heißt, wenn du mhm. Rasenmähen tust und dann hast du ein bisschen einen, einen Rasenschnitt, dann gibt man den Rasenschnitt praktisch oberflächlich. Also, man mulcht praktisch. Genau. Und Das ist schon mehr als ausreichend. Ja, okay. also das, und auf die, auf die ursprüngliche Frage, was du jetzt gehabt hast, ob es ethisch korrekt ist, dass man Würmer da in so eine Kiste einsperrt, äh, war das eigentlich auch ganz am Anfang. Die, einer der ersten Fragen, bevor ich mir dann selbstständig gemacht habe, ob ich das selber überhaupt vertreten kann, dass mhm. man das macht. Mhm. Und es gibt in der Natur ein, ein Gut, was das höchste Gut ist eigentlich die Vermehrung. Mhm. Wenn sich Tiere vermehren und, und freiwillig vermehren, muss man sagen, dann, äh, dann passt das, dann, passen die, okay. dann passt die Umgebung. Dann, also mhm. Wie, mhm. Und äh, die Bedingungen, und nachdem sie die Würmer da drinnen vermehren und genauso auf dieselbe Dichte kommen, wie sie in der freien Natur das machen, mhm. dann bin ich davon ausgegangen, dass es ethisch korrekt ist, dass, mhm. man, dass man das machen kann und dass es jetzt keine Quälerei ist. Und was auch spannend ist, dass die Würmer sich auf die Dichte einstellen. Das heißt, die Über Also wenn sie merken, sie haben jetzt keinen Platz mehr, dann hören mhm. sie auf mit der Vermehrung wieder. Ja. Und, aber was bei uns da den absoluten Fokus hat, ist, dass man den Leuten das richtig erklärt, wie das funktioniert. Das mm -hmm. red der der größte Fehler ist natürlich, ich kaufe unsere Wurmkisten und dann stöße er südseitig auf dem Balkon und dann trocknet das ganze System aus, weil er jetzt übers das Wochenende futtert mhm. und das in der prallen Sonne steht, mhm. dann ist dann ist das Tierquälerei und dann ist das nicht cool. Und deshalb mhm. ähm, ist es in dem Fall so, dass wir halt den Leuten so viele Möglichkeiten ergeben, wie man es ihnen erklärt. Wir haben zwei Leute im, im Support ja. bei uns, die was nur support -Anfragen von den Leuten beantworten, damit ja, cool. wir wirklich sicherstellen können, dass das passt.
1: Und ich finde, dass ihr da sehr gut aufgestellt seid und auf unterschiedlichste Art und sehr schön dargestellt, grafisch auch, wie ich finde, uns Menschen unterstützt dahingehend eben diese notwendige Achtsamkeit auch an den Tag zu legen, weil ich glaube, das ist fair und wichtig zu sagen, man muss sich damit beschäftigen, also gerade in dieser ersten Zeit, ja. ich hatte auch, obwohl ich ganz genau dachte, ich nach Plan vorgegangen zu sein, ich glaube, ich habe auch angefangen zu überfüttern nach einer gewissen Zeit. Du hast vorhin die Kaffee- und Tierreste angesprochen, ich trinke viel Lupinenkaffee und ich mhm. habe dann mal angefangen, den Lupinenkaffee, den Gebrauchten dort mit reinzugeben und hatte zwei Tage später so grünartigen Schimmel und dann habe ich gedacht na das ist vielleicht doch nicht gut und habe den so ein bisschen verteilt und dann den auch nach wie vor dann nicht wieder reingegeben in die Kiste das klappte gut hatte einmal kleine Fliegen und hatte dann ihr hattet das Nebenöl auch benannt als einen Tipp ja. und da habe ich mich daran erinnert dass wir vor einiger Zeit mal bio neben Flüssigkeit in in Dosen zum Besprühen von von Matratzen mhm. mal gekauft haben. Das ist sehr, ein sehr schöner Tipp, finde ich. Matratzen, die man auf die Art und Weise dann reinigen kann, dass man es erst dann draufsprüht und danach absaugen kann. Und dann war ich ganz mutig und habe dann so ein bisschen dann den Deckel eingenebelt damit. Und das mhm. war super, weil innerhalb von einem Tag hat sich das erledigt damit. Ja. Aber man braucht ein Auge und man braucht Achtsamkeit gerade in dieser ersten Zeit. Und ich denke, das ist wichtig. Ich kann mir zum Beispiel total gut vorstellen für Schulklassen, für Kinder, ich habe sie gebraucht bekommen von einer Chorkollegin, deren Sohn eine Zeit lang damit als Schulprojekt gearbeitet hat. Mhm, cool. Das fand ich super. Ja, Und habe gedacht, auch zum Beispiel alle Menschen, die jetzt nicht auf dem Land, so wie wir, die Möglichkeit haben, mit ganz viel Boden draußen auch Erfahrungen zu machen und eben auf die Wohnung mit Balkon oder sogar ohne Balkon angewiesen zu sein. Finde ich es eine super Möglichkeit. Ich habe so ein bisschen als ich ähm, angefangen habe damit, dann gesehen, dass ihr eben hauptsächlich mit der Wurmkiste unterwegs seid und da schlug so ein bisschen mein unternehmensberaterisches Herz und ich habe mich so gefragt, Mensch, könnt ihr davon leben, dass ihr mit diesem schmalen Produktportfolio unterwegs seid, weil wenn ich einmal so eine Kiste kaufe, dann kaufe ich vielleicht noch die Hanfmatten bei euch oder dieses Mineral, was dann ab und zu verwendet wird und während ich so darüber nachgedacht habe, habe ich wie im Eiltempo mitgekriegt, dass ihr wahnsinnig diversifiziert, also neue Produkte auch mit an den Start bringt. Stichwort Beetboxen für draußen, Wurmvasen für draußen, die fand ich sehr schön, diese Keramikschalen ähm, ja. mit großen Löchern drin, Vertikalbeete für drinnen, fand ich eine coole Idee. Vielleicht kannst du so zum Art Runden unseres Gespräches sagen, wo seid ihr gerade unterwegs, auch mit eurem Produktportfolio, mit eurer Unternehmensvision und wohin soll es denn noch gehen, bestenfalls?
0: es mhm. 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 schon so viele Fragen, aber ich fange jetzt einfach mal an mit der, mit der also es ist schon, also eben diese Produktdiversifizierung, die was du erkannt hast, das haben wir halt einfach im letzten Jahr oder vor eineinhalb Jahr im Prinzip haben wir das angegangen, weil wir gemerkt haben, okay, es, es gibt nicht nur, also es es gibt, wir haben jetzt eh schon insgesamt um die 40.000 äh, Wurmkisten verschickt. Ja. Das ist eh schon mal mhm. nicht so, so wenig und wenn man das über die letzten Jahre zusammenrechnet, dann, dann ist da eh schon äh, einiges passiert. Ähm, mhm. Aber es geht natürlich immer, das Thema ist natürlich riesig und das Problem äh, Biomüll im Restmüll ist halt auch noch immer riesig und wenn man die Leute da einfach unterstützen können, dann ist das wichtig. Das heißt, mhm. die Produkte, was du gesagt hast, die, was du dann im Hochbett direkt eingrabst ähm, oder das Vertikal, ist leider nicht für drinnen, aber es ist für draußen, für den Balkon Reicht? und
1: so. Ah, okay. Ähm, ich habe das in der Küche oder so visioniert, irgendwie okay. mit einer Ah, für draußen. Ah, okay. Und Gut,
0: danke. Ähm, aber das größte Projekt, wo wir gerade dran sind und wo wir halt glaube ich, den, den nächsten großen Sprung machen, ist das Wurmhotel. Das heißt, äh, die Frage war von uns, okay, einfach, wie soll in zehn Jahren die Biomüllentsorgung in der Stadt aussehen oder auch am Land? Und dann mhm was für uns halt auch nicht logisch, wenn nur immer die Bioton, weil je, nicht jeder will eine Wurmkiste in der Wohnung haben. Ein ja, paar ekeln sich einfach mhm. davor. Es ist dann auch, man muss es auch noch einmal kaufen können. Und, und dann war halt die Überlegung, wie schaffen wir das trotzdem? Weil, auch wenn die Stadt jetzt die Biotonnen wieder hinstellt und auch wenn dieser LKW elektrisch fährt und das dann dorthin transportiert, ist das trotzdem noch immer nicht also. nachhaltig, weil dann wieder der mhm. Traktor muss das verkompostiert, dann fährt man wieder so mit dem Auto mhm. hin und holt sie dann die Erden wieder. Und das sind halt einfach so Sachen. Und dann war einfach die Überlegung, okay, wie könnte man gemeinschaftliches Kompostieren in der Stadt direkt äh, propagieren. Das heißt, dass man da... Ah, okay. Und das Wurmhotel ist praktisch eine Riesenwurmkiste, die was im öffentlichen Raum steht. Das heißt, die steht dann im Innenhof oder in einem Park. Mhm. Und dann kriegen die Leute eine Einschulung, die praktisch mitmachen wollen. Die kriegen dann so einen RFID-Chip. mit dem kann man dann das Wurmhotel aufmachen. Cool. Und dann wirft man ein Biomüll <lacht> hinein und schaut noch bei den Würmern nach, macht dann wieder zu. Und man hat dann praktisch eine Gemeinschaft, die was sich da rundum bildet. Dann gibt es ein jede mhm. was sich da um die Leute dann kümmert. Und, mhm. und man schafft dadurch einfach, dass man es auch dezentral dann halt direkt verwertet mhm. und das ist ja. ziemlich cool wir, haben jetzt in, wir stehen jetzt in Wien, haben jetzt schon drei aufgestellt, zwei Folgen jetzt nur und äh, dann geht es halt mhm. darum, dass man das äh, weiter ausrollt und halt äh, mehr Städte dann praktisch äh, mit aufnimmt ja. und davon begeistert
1: Cool. Wenn jetzt da aus Deutschland Menschen wären, die jetzt anspringen wollten auf die Idee, ja. wärt ihr da von Österreich aus auch durchaus ansprechbar oder wie würde das gehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wir sind ja, unser Standort ist in Andorf. Wir sind eigentlich ziemlich, wir sind näher zu München als wie nach Wien beispielsweise ah, okay. von also, dort, mhm, wo -hmm. wir sind. Und ich sage einmal, das einzige Kriterium wäre, dass man mit einem Standort anfängt ist, oder mit einer Stadt anfängt, ist, dass man zehn Wohnhotels ungefähr hat. Mhm, das heißt, m -m. Weil, weil man hat dann eine Person, die es angestellt, damit man das mhm. erklärt, dass einfach der, der Grundaufwand halt einfach einmal mhm. gedeckt ist. Und wann das, aber wir haben ja schon, es gibt schon ein paar deutsche Städte, die haben sich schon angekündigt und ähm, mhm. das wird dann das Nächste sein, dass wir die mal besuchen und das, oder die einmal zu uns kommen und sich das anschauen
1: super sind, wer sind denn da eure Ansprechpartner sind das irgendwie weiß ich nicht Entsorgungsunternehmen städtische Entsorgungsunternehmen oder wer spricht euch da an also nachdem
0: ist es hier da geht es einerseits geht's um, die, um den Nachhaltigkeitsaspekt und das andere ist uh, der soziale Aspekt, damit die Leute halt einfach von einem Wohnhaus wieder zusammenkommen und dass man halt einfach mhm. in die Umgebung uh, was bildet und das ist dann meistens, haben wir da entweder mit den Wohnungsgenossenschaften zu tun, die was sagen, sie wollen da Lösung haben, ah, okay. oder die Bezirksvorsteher, also Bürgermeister, Bürgermeisterinnen von, von den Städten, die was sagen, sie wollen mhm, da mhm. was in die Richtung machen. Also es muss nicht immer Bürgermeister oder Bürgermeisterin sein, es cool. gibt da diesen Umweltausschüsse und so, aber eher politische Instanz. Mhm,
1: mhm. Ich würde gerne eine Frage noch stellen, die passt ganz gut so zu dem Thema von eben, nämlich was ihr jetzt so vorhabt, also Stichwort auf kommunaler Ebene oder Stichwort wurmhotels dann auch unterwegs zu sein. Wäre das etwas konkret als nächsten Umsetzungswunsch, den ihr euch vornehmt oder gäbe es dann noch etwas weiteres, wenn die Fee vorbeikäme und sagt, auch die Wormkiste AT und Worm Systems hat einen Wunsch frei für die nächsten zwölf Monate, was soll sich dann gut entwickelt haben?
0: Du meinst, man nicht mehr entscheiden müsste zwischen Wurmkiste und Wurmhotel? Oder? Nee, das,
1: ist ja das, das ist ja das Tolle bei den Feen, die sind ja so generös, dass sie sagen, <lacht> komm David, weil du das bist. Also das mit den Wurmhotels ist schon eine Sache, das äh, ist schon super und du hast noch einen weiteren Wunsch frei.
0: Das ist eine gute Frage. Eines, was wir uns angeschaut haben vor, vor einem Jahr, was wir jetzt einmal ein bisschen auf die Seite gelegt haben, ist das Thema Wurmkompostierung und menschliche Fäkalien. Ah, okay. Weil das natürlich, wir haben das ausprobiert, weil wir eine Masterstudentin auch da gehabt die hat sich das Thema angeschaut und wir sind halt zu dem Schluss gekommen, dass die Kompostfirmen das auch hygienisieren. Das heißt, diese ganzen Fäkalbakterien wie E. coli und etc. sind in nur zwei, zwischen drei bis sechs Monate weg gewesen mhm. und das heißt, das sind eigentlich schon sehr gute Werte gewesen. Und wir haben ja schon gemerkt, dass die Würmer auch in die, in die Fäkalien äh, reingehen Aha. und das eigentlich sehr gu gut genießen. wenn <lacht> das ist natürlich jetzt ein schräges Bild ist. Aber <lacht> wir haben es jetzt einfach aus, aus äh, kulturellen, sozial-kulturellen Gründen jetzt auf die Seiten geschoben. Aber mhm. ich glaube, dass wenn es nur mehr um eine richtig große Menge an Biomüll geht, dann äh, sind, ist das wahrscheinlich ein, ein Riesenaspekt.
1: Mhm. Und
0: ansonsten glaube ich auch, dass äh, man, es gibt eh diesen EU Waste Action Plan, der was eh vorsieht, dass man mhm. äh, Müll reduziert und Biomüll ist die größte Fraktion, weil 30 vom Restmüll ist Biomüll. Ja. Äh, dass dass da wirklich nur viel Bewegung reinkommt. Ja. Und ich glaube, das sind...
1: Ja, wo du das gerade sagst, wir kriegen mit hier bei den Landwirten um uns herum, dass es nicht wenige gibt, gefühlt, kann ich jetzt nur sagen, ich habe da keine Statistiken zu, die eigenständig daran forschen, auf welche Art und Weise sie den Mist von Tieren kompostieren können und dabei richtig herum experimentieren. Also da wird fermentiert, es wird unter Luftabschluss werden bestimmte Stoffwechselprozesse angeregt und die große Frage ist ja auch, was den, mit der ganzen Gülle von dieser immensen Tierhaltung, die wir haben, auch passiert. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass da auch was zu holen wäre, weil mengenmäßig ist das auch nicht zu verachten, auch wenn wir natürlich das wäre natürlich ein Riesenwunsch auch so von meiner Seite her, wenn wir die Massentierhaltung um Faktor ganz viel reduzieren, würde das dann ja auch einen positiven Effekt haben auf die anfallende Gülle. Aber trotzdem würden wir da ja auch von ganz viel Masse sprechen, bei der ich mir vorstellen könnte, dass vielleicht Würmer auch eine Rolle spielen könnten, um diesen Kompostierungseffekt dabei auch noch positiv zu unterstützen. Also das würde mir so einfallen, dass man vielleicht gar nicht nur auf uns Menschen und unsere Hinterlassenschaften schauen müsste, sondern mhm. die Tierwelt dabei dann auch noch vor Augen haben könnte.
0: Also es, es gibt, wir haben, weil wir brauchen ja relativ viele Würmer, das heißt, wir haben auch mit Landwirten bei uns in der Umgebung das aus, ausprobiert und probieren das auch noch immer aus, wie die ihren tierischen Mist mit den Kompostwürmern verwerten können, mhm. das dann Wurmhumus wird und wir dann praktisch die Würmer abkaufen. Mhm, ähm, mhm. und so wieder, wieder in diesen Kreislauf
1: reinbringen. Das heißt, da, da gibt's gibt es sehr. Gibt Ideen für die Zukunft. Es wird nicht langweilig. G gibt Nein, es wird sicherlich nicht <lacht> langweilig. Genau, ja, cool. Ja. Cool, so dass wir das Thema durchaus vielleicht dann auch irgendwann in den Medien oder sonst wo in Projekten dann auch mitbekommen. Für Urban Gardening-Projekte kann ich es mir auch durchaus gut vorstellen, was du vorhin so benannt hast. Und jetzt nicht nur, was die Wurmhotels anbelangt, sondern alles auch drumrum, auch langfristig, wünsche ich euch wirklich ja, Von Herzen alles Gute und sehr viel erfolgreiche Weiterentwicklung und dass es viele Menschen gibt, die auch durch unser Gespräch heute ein bisschen Interesse entwickelt haben so für dieses Thema insgesamt und durchaus für die Möglichkeit selber auch was zu tun und mal zu schauen bei eurer Website Wurmkiste.at, weil mittlerweile ja die Auswahl an Möglichkeiten und an möglichen Produkten da sehr groß ist. Und ich sage ganz herzlich Dankeschön für das schöne Gespräch, lieber David.
0: Ja, ebenso. Vielen, vielen Dank, Katja. Hat mich auch sehr gefreut. Ja,
1: sehr schön. Tipptopp. Ja, gut. Das ist, glaube ich, eine coole cool. Folge. Auf jeden Fall. Das war mein Gespräch mit David Witzeneder aus Andorf in Österreich von Wurmkiste.at Worm Systems. Und wir haben gehört, was eigentlich Wurmkisten sind, was die leisten können, wie wichtig es ist, alles dran zu setzen, aus Biomüll wirklich was Sinnvolles zu machen und warum man das Ganze auch als schwarzes Gold bezeichnet. Und neben konkreten Anwendungstipps, was man denn mit den Wurmkisten machen kann und worauf zu achten ist, haben wir auch gehört, was so die weiteren Zukunftsvisionen sind und dass David mit seinem Team zukünftig auch auf kommunaler Ebene in Form von Wurmhotels rein mengenmäßig dieses Thema skaliert, also größere Mengen dann auch kompostiert werden können und wir auf diese Art und Weise wirklich sinnvoll mit dem schwarzen Gold Humus umgehen können. Wir haben auch etwas dazu gehört, welche weiteren Varianten und Produkte angeboten werden. Es gibt auch die Möglichkeit, innerhalb von Beeten in Form von Wurmvasen oder Beetboxen auch über Kompostierung mithilfe der Würmer einen guten Beitrag zu leisten für einen fruchtbaren Boden, der resilient ist gegen Krankheiten und gut belüftet und befeuchtet ist. Und ich fand das total spannend mitzukriegen, dass man auf die Art und Weise, das wäre so die Hoffnung, nochmal sensibilisiert wird, für das wertvolle was eigentlich so in der braunen Tonne verschwindet und mit viel Kerosin dann in der Gegend hin und her gefahren wird und ob es vielleicht nicht zukünftig bessere Möglichkeiten gibt innerhalb der eigenen Haushalte oder auf dem eigenen Grundstück damit dann umzugehen und für städtische Umgebungen dann durchaus diese Möglichkeiten der Wurmhotels dann auch in Betracht zu ziehen. Wenn euch das interessiert, geht gerne auf wurmkiste.at, da bekommt ihr einen guten Eindruck über die Produktvielfalt und über die Art und Weise, was man so beachten kann, wenn man selber vielleicht eine Wurmkiste anschaffen möchte. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn ihr durchaus die Bereitschaft habt, gerade so in den ersten Wochen und Monaten, euch durchaus damit ein bisschen zu beschäftigen und achtsam mit der Kiste umzugehen, ist es wirklich ein kleines Erlebnis mitzubekommen, auf welche Art und Weise der täglich anfallende Biomüll sich im Laufe der Zeit in etwas sehr Schönes verwandelt, was man dann nutzen kann, einmal zum Blumengießen und auch zum Düngen, dann für zum Beispiel Balkonpflanzen, Zimmerpflanzen oder auch Gemüsebeete draußen. Also ist echt auch, wie ich finde, sehr zu empfehlen, wenn man Kinder hat, vielleicht eine super Idee für Kindergärten oder auch für Schulen und auch wissenschaftliche Projekte. Auf die Art und Weise bin ich zu meiner Wurmkiste gekommen, weil eine Kurkollegin sagte, dass sie ihre nicht mehr bräuchten, weil das Schulprojekt jetzt rum sei und ich war dann froh, die mal für mich auszuprobieren. Und sie leistet gute Dienste bei uns. Ja, ich hoffe, dass auch das Gespräch ihr wieder anregend fandet. Ihr kennt das Spiel. Abonniert gerne den Podcast, aktiviert das Glockensymbol. Ihr könnt gerne eine 5 sterne bewertung geben und seid gerne das nächste Mal auch wieder mit dabei. Ich freue mich drauf. Alles Gute und bis bald. Das war der Nachhaltigkeitspodcast. Die Zeit ist jetzt. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft. Eine Produktion von KV&P Unternehmensberatung.